0: Ну, еще полет нормальный, да? Первый в мире киноэкипаж с Юлией Пересильд в главной роли долетел до МКС.
1: Но это не первый такой проект. В конце 90-х российскую станцию Мир пытались спасти кинематографисты. Помните, был такой проект Тавр Кассандры с Владимиром Стекловым. В общем, мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. Я Олеся Курпанин.
0: Я Дмитрий Делинский и, э, по-моему, все-таки Тавро. Нет? Тавро,
1: наверное, да, тавро, тавро,
0: Тавро. Ладно, черт с ним. А пока Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко обживаются на борту Международной космической станции слушаем мужа Юлию, режиссера Алексея Учителя. Он сегодня с утра провожал мать своих дочерей на Байконуре.
2: Знаете, всегда надо в этом случае быть... Как с одной, так и с другой стороны оптимистом. Поэтому удачи и ждем с нетерпением возвращения. А как дочери, как отреагировали? Я, честно говоря, не пустил слезу, когда был запуск. А дочери, но ну, вижу, что волнуется, волнуется очень сильно. А вы сами-то волнуетесь? Насколько это вообще, ну, опасное предприятие? Ну, я думаю, что это всегда риск поскольку это космос, это непредсказуемо, но я надеюсь, что все будет хорошо. А может быть, вы какой-то сувенир Юлии на память дали? Ну что-то вот, космонавты же берут с собой что-то на МКС. Мы все, и вот Аня, и Маша, и я, и родители, все записали свои слова какие с пожеланиями. Но это секрет.
0: Съемочная группа проведет на борту МКС-12 дней. цель, натурные съемки художественного фильма под названием ⁇ Вызов ⁇ Это драма о том, как женщина кардиохирург готовится к полету в космос, и летит в космос, чтобы провести операцию на сердце космонавта, которому стало плохо, плохо прямо на орбите. И приземляться ему нельзя в таком состоянии.
1: А теперь возвращаемся на 25 лет назад. Международной космической станции еще нет. На орбите доживает последние годы российская станция ⁇ Мир ⁇ Вопрос о том, что ее нужно затопить в Тихом океане, уже решен, осталось только решить, когда. Но наши кинематографисты затевают проект по спасению станции. Режиссер Юрий Кара работает над экранизацией фантастического романа Чингиза Итматова Тавра Кассандры.
2: Один из космонавтов решил не возвращаться на Землю, а стать космическим монахом. Он был ученым. Который сделал такое открытие, что поскольку плод уже обладает информацией от матери, некоторые зародыши не хотели появляться на свет в местах конфликтов, войн. И тогда на лбу у женщины появлялось пятно светящееся, которое вот он назвал Тавро Кассандрой. И когда он полетел на станции Мир, то начал облучать землю. И действительно увидел, что вот в местах таких сложных дети не хотели появляться на свет.
1: Ну, тавро, конечно, тавро, потому что это вот то самое клеймо, которое ставят лошади на э, круп.
0: Ага. А Юрий Кара, э, которого мы сейчас э, слушали, он решил, что топить станцию «Мир» — это вообще преступная затея, и он решил сделать из э, станции космический съемочный павильон.
1: Идея, как говорят сейчас, э, как сказали бы сейчас, да, стала вирусной. Она понравилась очень многим. Причем не только у нас, но и во всем мире, в том числе в Голливуде.
0: Mm, ну и даже Джеймса Кэмерона она стала интересна.
2: А, Джеймс Кэмерон узнал об этом, действительно прилетел в Москву. У меня даже письмо от него есть. Поначалу он хотел у меня, у дочери Гагарина и у начальника Роскосмоса взять интервью по поводу как снимать. В космосе. Он хотел снимать миссию на Марс. Ну, там даже документальный фильм. Ну, просто это готовилось действительно в то время. Миссия ну осталась на бумаге, так они, американцы, к ней не приступили. Но, тем не менее, он прилетел, прошел все пробы тоже. То есть, как бы, не, не первый раз меня пытаются объехать на кривой козе.
0: «Кривая коза» — это, видимо, по поводу того, что у Юрия Карра тогда не получилось. А сейчас у нынешних киношников вполне сейчас и получается. Зависть. За Зависть.
1: Зависть, <связь> <связь> да. Но так или иначе, к проекту пытались привлечь голливудских звезд. Реальных звезд, между прочим.
0: Я
2: общался так конкретно с Эммой Томпсоном. Как раз из Вильям Дефо, артист, который «Последнее искушение Христа» или «Английский пациент». Ну, они как-то... Вильям Дефо сказал, что «Ой, нет, меня что, на земле дел полно?» Я вот а... чтобы не пугать уже, когда с Эмой Томпсон разговаривал, говорю, ну, вы знаете, надо полететь там. Но это будет романтическая история, вот как, сказать, его надо будет вытащить, соблазнить. Ну, не, никакого секса. И вдруг Томпсон, обладательница Оскара, заявляет как секса в космосе не будет, но это же так интересно.
1: Всегда остроумная Томсон. Всегда.
0: В итоге, в результате кастинга, который сопровождался еще медицинскими обследованиями по ну, вполне понятным причинам. Людям, э, извините, лететь, да, на главной роли выбрали Владимира Стеклова и Ольгу Кабо.
1: А она, кстати, Кабо тогда занимался еще каскадерскими всякими трюками. Она была понятно, что достаточно известная актриса, она была еще и каскадером. А на борт станции должен был лететь Стекло в сопровождении профессиональных космонавтов Сергея Залетина и Александра Калиере. Качестве массовки.
3: Актер у нас один, Володя Стеков, там сюжет, а мы должны были проплывающие массовка, где-то там что-то за столом один, или я, или Саша Калери, а, соответственно, второй там в качестве оператора, работает с камерой. Мацовка, оператор, это все мы должны были выполнять. Видеокамеры, там, битакам, у нас там 3 четыре камеры было на, на мире. Проблем абсолютно никаких нет. Мы, мы тренировались, там и какие-то сюжеты, и видеокартинки, и шикарные камеры битакамовские.
0: Слушайте, но Битакам, он же тяжелый, зараза.
1: Ну, конечно, он тяжелый, килограммов 60.
0: Ладно, все это, все это происходило в те времена, когда о космическом туризме еще никто даже не мечтал. Ну, разве что Роскосмос возил на борт станции японского журналиста в э, э, пиаровских целях, собственно, как и сейчас. Э, повезли к, к, киношников.
1: А вот Стеклов тогда, в 1999 году, прошел полноценную подготовку в качестве второго инженера. Потому что, еще раз напомню, балласт в космосе. Никогда не возили.
3: Ну, полноценный борт инженер, разумеется, никто никогда не подготовит там за год. Это нужно 5-7 лет, не меньше, не считая вообще космической подготовки. Соответственно, Стеклов просто летел Борт бортинженером 2, ну, как член экипажа с правого кретла. То есть от него требуется надеть скафандр и не мешать экипажу. Всё. Понятно. А он
2: тренировался с вами как-то специально?
3: Да, вот в отличие в отличие от э, пересилька Шипенко, Стеклов с нами полный курс прошел год, Ого. ровно год. Вот он с нами находился, полномерно мы готовились. Это здесь вот, там, за пять месяцев их собираются как бы подготовить. И к тому же у нас-то был полноценный экипаж, летит, не летит стеклов. И Калерия, опытнейший инженер на тот момент времени, уже выполнившие два полета. И я, который 10 лет готовился, и, и сейчас два туриста, которые абсолютно ничего не понимают, и очень опытный командир.
0: 15 марта 2000 года Владимир Стеклов закончил подготовку в составе экипажа космического корабля «Союз ТМ-30». Успешно сдал экзамен, получил одобрение на полет на станцию «Мир», но проект отменили в последний момент.
1: Почему? Рассказывает режиссер несостоявшегося фильма Юрий Кара.
0: Первый
2: канал при помощи Доренко утопил этот проект, ничего не было. А получается, каким образом? То есть, отказались финансировать проект или заортачился Роскосмос? То есть, как вот эти выступления за, дарили? Заортачились повлияли? финансировать, а Роскосмос говорил, что если не заплатите, то и стекло не полетит. Так и получилось. Получается, за сколько до старта стало известно, что не получится у Владимира Стеклова полететь? Да буквально за неделю. То есть, тут он уже попрощался. У него был прощальный спектакль.
0: Это было весной э, 2000-го. А через год, 21 марта 2001-го, станция «Мир» была затоплена в Тихом океане.
1: Ни в коем случае не пытаемся проводить аналогии. Срок службы МКС на сегодня продлен до 28 -го года, но с учетом того, что мелкие аварии случаются на ней все чаще и чаще... А
0: еще и кинематографисты прилетели туда.
1: И вообще непонятно совершенно, зачем рисковать жизнью и здоровьем э, гражданских людей, когда можно было все это снять по но большому счету. В
0: Господин Рогозину нужно показать, что не лаптимщих А
1: Господин Рогозин не устает показывать всему миру, что он не лаптимщих хлебает э, огромным количеством проектов, например, предложением раскрашивать ракеты в русские на, национальные хахламу, да, в в Совершенно верно. Поэтому вот жизни пересильт и этого самого не, не стоили того.
0: А мы желаем творческих мы желаем. успехов, абсолютно творческих успехов нынешнему экипажу МКС. Ну и ждем фильм "Вызов" с космонавтами. Автом Юлия пересилит в главной роли. Он должен выйти на экраны в 2022 году. Очень интересно, что из этого получится. Семы дня.